0: No recap desta semana vou analisar as várias notícias que ocorreram ao longo destes últimos dias. Fiquem aí para ouvir as minhas opiniões. Esta é a vertente e o seu podcast da tecnologia vai começar agora... Olá caros seguidores e amigos deste fantástico podcast Como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Também comigo? Também está tudo ótimo? Bem, uh, conforme eu vos tinha dito, No dia da amanhã vai sair a tal entrevista E por conta disso mesmo Tive que antecipar o um episódio de hoje Aquele resumo semanal que eu costumo vos trazer um, Sobre a minha opinião Dos mais diversos temas que se irão ao longo da semana Então tive que antecipar justamente por causa da, da entrevista Então no fim de semana gravei a entrevista com aquele grande meu amigo que já participou também neste neste podcast, gravámos o tema sobre mobilidade elétrica versus veículos a combustão, as vantagens e desvantagens, acho que é um tema bastante atual e cada vez mais por causa desta questão também do preço dos combustíveis, também com o... Com a agravante que estamos a ter no no nosso dia a dia, a nível económico, várias lutas estão-se a colocar em cima da mesa, e por isso faz cada vez mais sentido esta questão, este tema vir à baila e poder ser discutido. Então foi uma entrevista espetacular. Amanhã vai sair a parte 1 e a próxima semana vai sair a parte 2, ou seja, dividia a entrevista em dois e por isso, por causa da entrevista, tive que então antecipar um, o resumo semanal para o dia de hoje. Um, ou Neste caso, tive que antecipar um dia antes. O um, que é que eu ia dizer que não era mentira? Então vamos lá para o partes No início da semana, fomos desbrindados brindados, então, as atualizações um, da Apple, em que foram libertadas o iOS 15.4, iPadOS 15.4, tvOS 15.4, watchOS 8.5 e macOS Monterey 12.3 foi uma atualização muito grande não me recordo de uma atualização da Apple pelo menos no iOS no iPhone ser tão grande como foi esta normalmente até as grandes atualizações costumam ser em torno ali de 800, 900 MB esta teve 1.2 ou seja, uh, 1 GB e 200 MB de tamanho Uh, foi uma atualização que trouxe imensos recursos, nomeadamente aquele a destacar que foi a possibilidade do desbloqueio facial com a máscara uh, colocada sem o recurso ao Apple Watch e eles tinham lançado essa atualização uns tempos atrás, mas tinha duas limitações. Primeiro, uh, para usar esse recurso, a pessoa obrigatoriamente tinha que ter o Apple Watch e em segundo lugar, uh, só permitia desbloquear a tela, ou seja, se vocês tivessem que entrar numa aplicação esse recurso não era válido, ou seja, vocês tinham que digitar o código para o código, neste caso de bloqueio de tela, para conseguir aceder às aplicações, mesmo com a máscara metida. Esta atualização trouxe uma sensação de agri-12, primeiro porque finalmente libertaram este recurso, mas também, por outro lado, só está disponível para iPhone 12 e iPhone 13, ou seja, tudo o que seja do 11 para trás não vai poder usufruir desta atualização e por isso é que eu digo que é uma, uma notícia agridoce um, mas agora esta atualização vai permitir uh, eu até já estive a ver vídeos em uh, aquilo a funcionar e realmente é espetacular em que a pessoa tem a máscara colocada não precisa ter o Apple Watch desbloqueia a tela e também acede às aplicações mesmo para a máscara metida lá que depois também tem os seus ques, né porque mesmo a Apple quando vocês ativam o recurso tem lá o aviso a dizer que aquilo não oferece a mesma segurança que o Face ID normal, ou seja, em que consegue visualizar a vossa cara. Mas ainda assim, acho que desde que seja dado o poder de escolha ao utilizador e o utilizador poder escolher de acordo com a sua vontade, mesmo sabendo dos pós e dos contras, acho que é sempre benéfico a pessoa poder ter essa, essa escolha. De resto, há coisas a destacar, como a questão do share play, ou seja, vocês estando, por exemplo, numa videochamada em FaceTime, poderem compartilhar com outra pessoa qualquer conteúdo. Há a questão do controle universal, que vocês podem interagir até quatro telas, até quatro equipamentos ao mesmo tempo interligados entre eles, e poder deslocar com o rato de uma até à quarta tela. Ou seja, era um recurso já pedido há muito tempo, e que já estava prometido há muito tempo pela Apple e que nunca tinha sido libertada até hoje e finalmente isso foi disponibilizado ou seja, houve uma série de coisas novas como os emojis também emojis novos que também vieram trazer algumas coisas novas para serem usadas no dia a dia ou seja, houve uma série de coisas e conforme tinha dito há pouco com a questão do tamanho que a atualização trouxe realmente fazia prever que muita coisa nova tinha sido colocada e também muita correção que tinha sido feita com estas atualizações. De resto, tivemos os lançamentos da Xiaomi, o a sua linha topo de gama para 2022. Já tinha sido lançado na China, mas para o mercado internacional, ou seja, para o mercado global ainda não tinha sido lançado. Foram agora finalmente lançados. Foi lançados também dois modelos de smartwatches, Foi lançado os modelos também uh, os Buds, que é o 3T Pro. Um, e daquilo que eu vos trouxe na notícia e também daquilo que eu já pude pesquisar, um, todos estes equipamentos que a Apple trouxe, a uh, Apple neste caso não, é Xiaomi, peço desculpa, foi a Xiaomi. Ah, agora olha para as notas e olha para a cena da Apple, isso é que eu disse a Apple. Uh, todos estes equipamentos que a Xiaomi trouxe realmente. Um, Acho que vai agitar bastante o mercado para o ano 2022 e mesmo até as próximas marcas que irão trazer os seus lançamentos para este ano. Acho que vai agitar bastante o mercado e não sei até que ponto, se não fará trazer algum arrependimento à Samsung não ter trazido os seus lançamentos para 2022 um pouco mais tarde. Esperando para ver o que é que a Xiaomi poderia trazer até para eventualmente fazer alguma alteração, alguma correção, uh, para ainda tra- uh, tornar isto mais competitivo. E por isso é sempre bom ver estas marcas a trazerem o melhor que elas têm para competirem umas com as outras, e depois assim o, o consumidor, o cliente, o utilizador, uh, ter um maior leque de escolha no, no mercado, uh, e as coisas quanto mais competitivas forem, mais baixo ficam o preço das coisas e também mais recursos os equipamentos irão ter. Por isso, acho que a Xiaomi está de parabéns com aquilo que ela lançou um, para este ano. São equipamentos extraordinários, com grandes recursos. Os preços, pronto, já não é aqueles preços de antigamente da Xiaomi, da Xiaomi que a Xiaomi sempre tinha dito que iria sempre trazer preços uh, bastante competitivos. Um, e ela já começou, já de há um bom tempo para cá, tentado a salgar um bocadinho os seus preços. Ela também já tinha dito que isso iria acontecer porque ela queria passar ao próximo passo, que era tornar o nome da marca o um nome mais premium, o um nome que fosse sinónimo de qualidade e, e o facto dela ela sempre ter trazido equipamentos de baixo custo um preço irrisório, Acabou por pagar um bocado de cara essa fatura porque as as pessoas sempre olharam para a marca como uma marca entre aspas barata, que se era barata então é porque as coisas não tinham qualidade. E ela percebeu isso e então mudou um pouco a política mesmo de comportamento do mercado e a nível também de preços e para isso ela tinha que encarecer um bocado o o preço dos seus equipamentos para que as pessoas pudessem olhar para os seus equipamentos realmente com outros olhos. E e de facto nota-se pelo preço ela principalmente lançou nos seus modelos uh, de smartphones, que o preço está já na, na faixa, principalmente o, o 12 Pro, já ali nos 1000, 1000 e tal, uh, e nota-se que então é uh, a Xiaomi está a fazer cumprir a promessa ou as palavras que já tinha dito há uns tempos atrás, que isto mais tarde ou mais, teto, mais cedo ia de, de acontecer. pois também tivemos a, a questão do, dos relógios e mesmo Até os Buds, que também têm já um preço um bocadinho salgado, mas nada de extraordinário, nada comparativo com aquilo que, por exemplo, a Apple lança. né? Aí sim é que a a Apple mete a faca no preço. Mas pronto, se as pessoas também querem qualidade e querem o melhor que a marca tem para oferecer, também têm que pagar por isso. E acho que quanto a isso, não vejo realmente aí mal nenhum nessa questão. Mudando também um pouco, tivemos a questão da tecnologia de desbloqueio facial nas fabricantes de automóveis, nomeadamente na Hyundai e na Kia. E é de aplaudir essas medidas. Não há assim muito que se possa dizer em relação a isto. Hum, Só questiono é porque é que demorou tanto tempo as fabricantes a trazerem este recurso. Uma coisa que já existe nos smartphones, por exemplo, há tanto tempo. Hum, E mesmo as fabricantes dos smartphones têm tido as suas limitações porque às vezes colocar sensores em equipamentos que não são propriamente grandes, são equipamentos que acabem na palma da nossa mão e mesmo assim, tendo essas limitações de tamanho, elas conseguem colocar, ponto mais num veículo, ainda por cima, tanto a mobilidade elétrica como mesmo até os veículos a combustão têm tido as suas evoluções de forma considerável pergunta-se é porque é que só agora é que está a adquirir determinadas patentes porque é que só agora é que estão a pensar nesta questão quando por exemplo os carros elétricos já têm tanta tecnologia colocada lá ao ponto de por exemplo um carro poder um, circular autonomamente mesmo às vezes não tendo uma pessoa lá dentro ou mesmo a pessoa estando a dormir lá dentro já o carro anda sozinho e uma coisa, entre aspas, tão básica como o um desbloqueio facial uh, não ter sido pensado ou não ter sido implementado mais cedo. Uh, claro que eu acredito que isto deve ter as suas limitações, deve ter questões relacionadas com a lei que também não deve ser assim tão fácil de conseguir implementar estas questões. E também lembrando que, tal como eu falei na notícia, o desbloqueio facial também não é o único método uh, para entrar no veículo e, e, e o veículo poder circular. Existe, conforme eu falei no episódio, as questões do cartão, questões, por exemplo, pulseiras, ou mesmo até os próprios smartphones, como acontece no caso da Tesla, que vocês podem abrir portas através, através do smartphone. Ou seja, existe ali uma série de situações que não é assim novo, propriamente dito, no mercado automóvel. Mas o desbloqueio facial realmente é algo, um, que se isto realmente tornar-se uma realidade e conseguir implementar de forma segura uh, de forma a que não haja problemas relacionados com a lei ou outras questões qualqueres e realmente isto tenha pernas para andar eu acho que vai trazer um conforto e uma segurança ao próprio proprietário do veículo uh, mas principalmente o conforto uh, sem igual ou seja, uma pessoa poder sair de casa sem ter que levar uma chave atrás Simplesmente chegar ali ao veículo, a porta a abrir, entrar dentro do carro e seguir o caminho, acho que é extraordinário. E quanto a isso é de aplaudir. Uh, o próximo tema teve com as palavras do ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, quando teve a infelicidade de ter dito que havia mais iPhones do que pessoas uh, existentes no, no país Brasil. Um, e volta a dizer como é que alguém que tem que é um ministro que tem uma função importantíssima num governo, independentemente seja de que país for, um, que tem as responsabilidades, a importância que tem, e proferir palavras com tamanho peso, um, sem qualquer checagem de informação, sem verificação se os factos correspondem à verdade ou não, ou seja, e simplesmente soltar aqu- aquela frase com uma naturalidade, naturalidade sem igual e, e, e sem medir aquilo que está a dizer, quer dizer, não faz sentido e um, Isto só é mais uma prova daquele desgoverno que, que infelizmente paira e que governa uh, o Brasil e, e, e que o ministro palguetes é só mais um que, que infelizmente uh, tomou uma ação ou preferiu palavras sem pensar duas vezes, sem pôr as mãos à consciência, porque assim, isso até é passar quase um outro estado de estupidez às pessoas. Quer dizer, é pegar nas dificuldades que o povo brasileiro está a enfrentar no seu dia a dia, mal quase tem dinheiro para comer, e ver um ministro a dizer à população que eles, afinal, até são bastante ricos porque cada um deles chega a ter um ou dois iPhones quer dizer, dois iPhones, a pessoa quase nem tem dinheiro nem para comprar um iPhone, quanto mais dois quer dizer, isto é é de uma barbaridade sem igual por isso não há muito mais que eu possa comentar em relação a esta questão agora duas situações que aconteceram uh, mais recentemente e que eu não trouxe a notícia, porque entretanto também a semana para a fechar uh, e que aconteceram e que eu tomei aqui a nota uma com maior gravidade e outra só uma questão de curiosidade A de maior gravidade foi um dos setores do Apple Park foi evacuado porque receberam uma carta que continha um material suspeito. Faz lembrar, há uns bons anos atrás, quando houve essa polémica das pessoas andarem a receber cartas anónimas com material supostamente perigoso, que seria o Antrax, que que acho que é mais ou menos isso que eu tenho memória, que pronto, pode ser fatal para o ser humano, pode matar o ser humano. E pelos vistos eles receberam o material. Não há assim muito, muitos desenvolvimentos sobre esta notícia e também duvido que a Apple se pronuncie em relação a isto. Nem, nem estou a ver a Apple a querer tocar muito neste assunto, mas daquilo que se sabe foram eles que receberam uma carta que continha um pó lá dentro, Uh, e de imediato os funcionários chamaram os meios necessários, os bombeiros e tudo fora. Uh, e houve toda então, uma evacuação de setor na, naquela naquela parte do Apple Park e, uh, e resolveu-se a situação sem ter havido acidentes, sem ter havido problemas de força maior. E por isso uh, a gente sabe que grandes empresas também geram os seus ódios Como tudo na vida, existe o lado bom e existe existe o lado mau. A gente também sabe que pelo sucesso que a Apple tem, também, obviamente, acaba por criar inimigos, acaba acaba por criar invejas, acaba por criar ódios. É bom lembrar que a Apple constantemente está sempre a comprar brigas com governos, com países, um, com até as próprias pessoas por causa de algumas políticas estúpidas como a questão dos carrega- falta de carregadores nas caixas a questão deles anunciarem que os seus iPhones têm resistência a líquidos mas depois o um iPhone varia por causa do líquido descartam-se na questão da garantia uh, ou seja, é toda uma série de políticas e de ações que a Apple toma que depois acaba por gerar determinados ódios e e então sabemos que empresas como estas estão sempre sujeitos a este tipo de situações. Por último, uma curiosidade hum, que eu tive a ver no no dia de ontem, hum, que foi hum, o nome do estádio do Barcelona, conhecido há anos pelo estádio Camp Nou, que agora hum, fechou parceria com a plataforma de streaming hum, Spotify para as próximas quatro temporadas e que eh, com esse acordo, com esse protocolo com esse eh, uh, neste caso acordo mesmo, se assim se pode dizer uh, com esta parceria uh, que a equipa de Barcelona e o Spotify fizeram vai permitir também alterar o nome do estádio e pasmem-se vocês que o nome vai se chamar Spotify Camp Nou quer dizer, eu achei isto um, curioso, mas ao mesmo tempo ridículo. Um, porque eu vejo as coisas desta forma. Apesar de eu ser um amante do desporto, nomeadamente do futebol, um, eu acho que há coisas que, na minha modesta opinião, eu acho que há, há coisas que não há dinheiro nenhum no mundo que possa comprar e, e mudar-se nomes de clubes, nomes de estádios eu acho que é, é estar a roubar um pedaço da história do próprio clube. Um, eu acho que há coisas que deviam ser intocáveis. Uh, tivemos o caso, por exemplo, do Porto, que tinha o estádio das Antas e que passou a, a mudar o nome para o estádio do Dragão. Uh, tanto que ainda hoje há pessoas que ainda falam estádio das Antas. Um, epá, e, e eu percebo que os clubes precisam de sobreviver, precisam de ter capital uh, para pagar aos funcionários, para pôr todo o clube a funcionário, só que eu ainda sou da opinião, ainda sou da velha guarda, que há coisas que não deviam de ser intocáveis, nomeadamente o nome do clube e o nome do estádio, eu acho que devia ser aquelas coisas que... Se o clube foi criado assim e nasceu assim, há de ser assim até morrer. E, e agora, quer dizer, mudar o nome para este estádio Spotify Campanal quer dizer, isso é somente ridículo não faz sentido nenhum. Isso é tirar a mística ao ao clube, é tirar um pedaço de história ao clube e, infelizmente, hum, há determinadas direções, há determinadas presidências que, por vezes, tomam estas ações em prol do dinheiro e, infelizmente, este também é o lado negativo do dinheiro, que é, hum, para um clube poder, entre aspas, sobreviver, tem que... Uh, peço desculpa pela expressão mas baixar as calças uh, e, e, e depois fazer estas alterações quer dizer, não faz sentido nenhum bem, posto isto um, este era o episódio que já veio um pouco longo uh, do resumo semanal das coisas que aconteceram ao longo desta semana uh, mais uma vez lembrar que no dia de amanhã vai seguir então a parte 1 da entrevista uh, espero que vocês gostem compartilhem com toda a gente Espero que também vocês tenham gostado deste resumo um, para falar assim das coisas mais importantes que aconteceram ao longo da semana. Um, e pronto, uh, acho que não há muito mais que a gente uh, possa debater ou, de, ou falar sobre aquilo que aconteceu ao longo da semana. Uh, pedir a vocês muita força nestes tempos difíceis que estamos a enfrentar. Estamos a, a sair ainda de uma pandemia e nem enfrentar esta guerra da Rússia com a Ucrânia e depois ainda ao levar que está estar agravando os preços dos combustíveis ou a dificuldade da economia também, a ir lá para os pinkers, ou seja, todo um conjunto de situações que vai acontecer, a pedir a vocês e a pedir a mim próprio também muita força para aguentar estes próximos tempos difíceis que vão vir aí, que não vai ser fácil para ninguém e desejar realmente saúde mental a todos nós para enfrentar os tempos difíceis que vamos enfrentar. Para isso, sem mais delongas, beijos e abraços e até o próximo episódio.